1: Por favor, não me mais. Eu amo tanto.
0: Você. Baião de 2, edição número 231 no ar. Eu sou Gil Luiz Mendes. Estamos chegando aqui em 2021 e parece que nem 2021 a gente está ainda. Continuamos na porra de 2020. Estamos em 2020.2, né? Que nada melhora, nada <coughs> é, diferente. Muito pelo contrário, a gente só permanece na merda que a gente está sem vacina, trancado em casa, mais de 10 meses nessa e ninguém suporta mais isso. Mas é o que temos para agora e a gente volta aqui, é uma felicidade estar tá, tá, tá de volta aqui, vendo, vendo vocês, é, reencontrar os amigos, passamos umas duas semanas aí fora. Mas que bacana, que bacana ver todo mundo aqui de volta e no formato novo. Não se acostumem, a gente vai estar nesse formato de live algumas vezes sim, algumas vezes não, porque somos um podcast, não precisamos colocar nossa cara feia aqui para vocês ficarem vendo, né? É... Sejam muito bem-vindos. Quem não conhece o Boel de dois, quem já conhece, que já é de, de muito tempo, fique à vontade. E Poxa, vou deixar de mais delongas de guitas. Feliz novo, né? Tem algo para ficar feliz. A gente não sabe, mas vamos nessa. Deixa eu apresentar aqui meus amigos, que muitos de vocês acho que nunca viram a cara, né? Talvez também nunca viram a minha cara também. E... Mas vamos colocar aqui na roda essa minha galera. José Pereira, Sábado de Carnaval, que foi uma das primeiras pessoas que eu vi em 2021. Eu tive o prazer de ser ciceroneado, né? Ele abriu as portas da casa dele para eu passar o meu réveillon. Não, o meu réveillon tão sozinho, e olha que banquete, viu, e sem crueldade animal.
2: Sem Fala, crueldade Pereira, é animal. tudo bem? Tudo em paz, é de fato, agora estou sabendo, eu tive o prazer de, de conseguir um espaço na agenda de Luiz Mendes, para trazer, pra levar lá para casa, aqui para casa, e <risos> preparar minhas, minhas gororobas, bem, não sei se ele comeu bem, mas muito, pelo menos ele comeu, isso eu garanto, assim, foi, foi comida para Dedel. E bebeu é. direitinho, hein? É, então ele, como sempre, as, as... seguindo as tradições do Baião de Dois, né, uma quantidade infinita de cerveja, é, eu quase achei que, tipo, em algum momento, eu fui pegar tanta cerveja que acho que em algum momento a minha geladeira ia virar a geladeira da escola, mas <risos> a prova é que, pelo menos 2021, dentro de alguma condição, acabou sendo, sendo começando divertida. Um brinde, meus compadres, um brinde,
0: um brinde pra gente. Uh, Leandro Barros, que é um homem que hoje aí tá multitarefa, tá colocando a live no ar, tá cortando a câmera, tá fazendo rede social. Fala, doutor, como é que você tá? Solta o microfone, ei, tira o microfone, ei, tira o mi... solta o microfone. Aprenda, Opa! rapaz, você tem um que não tá sabendo fazer.
3: Não, eu tô substituindo o Targino aqui nesse momento, que é o um problema do microfone, é o um problema dele, exclusivo dele, tá? É, enfim, a gente já começa esse 2021 né, com essa cara de 2020, que, como eu falei no Twitter, velho para mim ainda a gente está em 2020.3, né, é o terceiro semestre de 2020, ainda não, 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 não virei a chave não, mas porra, velho, esse reencontro aqui é massa e essa situação multitarefa que é nova para mim em alguns sentidos, assim, não tô tão acostumado, eu já acabei, queria pedir desculpas ao Carlos Luna Carlos Luna. Eu acabei bloqueando ele sem querer aqui, mas já já ele vai voltar, eu já vou colocar ele de novo aqui. Eu fui subir o comentário dele e acabei clicando no lugar errado, tá, Carlos? Desculpa, mas você já vai voltar já já. E
0: é isso aí, velho, prazer em rever toda a galera aqui. Acontece, acontece, com certeza Carlos vai, vai lhe perdoar aí. E mais feliz do que pinto no lixo, o homem que tem 14 cachorros, 16 gatos, 4 cagados... 24 passarinhos, é quase a série do Ibama no Ceará, na capital Alencarina. Tiago, meu querido professor, como é que você está? Bem-vindo de volta aqui ao Alba de Duas, uma satisfação inenarrável ter você aqui.
4: É, boa noite, pessoal. Satisfação estar tá participando mais uma vez da live do Baião. Eu gosto muito de participar, porque toda vez que eu participo, o jogo subsequente o Ceará ganha. Então isso já é um bom presságio. Né? O jogo passado foi um jogo que a gente vai poder comentar depois, mas realmente a campanha do Ceará é uma, uma campanha é, de se valorizar. E para manter a tradição do Baião, o troféu Daniel Facó, eu acho que já tem dono. Abraço, Facó! <risos> Eita!
0: Tilo Pira culatra, é? Facózinho, Facózinho. Tamo juntos, viu, Facó? É, essa perseguição aí aos funcionários do Banco do Brasil Mas você tem toda a nossa solidariedade nesse governo filho da puta Que a gente tem que é, execrar do, do, do poder O quanto antes Bem, a gente tá em, em live aqui né? A gente não consegue soltar as nossas vinhetas é, Quem estiver assistindo a live, massa né? A gente vai, vocês vão ver como é, como é gravado o Baião de Dois que a gente sempre solta as vinhetas, as trilhas e tal. Inclusive hoje, é, vamos passar aqui nas efemérides, porque aí a pessoa já descobre com quem a gente vai ter música hoje. No dia 10, no caso no domingo, fez 35 anos Nino Paraíba, lateral direito do Bahia. Ele que é de tinto na Paraíba. É, ontem, no dia 11, está gravando dia 12, na terça-feira, foi 25 anos do rapper Baco Eixo do Blues. Então vai ser com ele que a gente vai tocar aqui a abertura e o final do programa. E amanhã, quarta-feira, é os 196 anos do fuzilamento de Frei Caneca, lá no Forte das Cinco Pontas, do centro do Recife. Inclusive, estou aqui atrás, vocês podem ver aqui, quem está vendo a live, estou com minha bandeira de Pernambuco aqui, fiz ali uma improvisação entre a porta da rua e a porta da cozinha, né? E coloquei a a bandeira a bandeira mais bonita do Brasil. E quem não concordar, tome no cu, porque aqui é clubismo. É... Vamos passar para os destaques do programa de hoje. Quem está na live vai ver que né, a gente não tem, não tem o, o sobe-som, mas quem está assistindo em podcast vai se ligar. Simbora, destaques do programa de hoje. Dá um show contra o time de Sene e reclamações do esporte, Bahia entra na zona de rebaixamento. Música CSA continua brigando lá em cima e o Confiança não encontra o futebol. Música Santinha perde contra o Vila e não depende mais só de si. Música e na Série D, lá no Altos, há uma festa e uma floresta embaixo o dragão está todo destroçado. Voltando aqui, vamos começar de baixo, né, vamos começar de baixo para cima, porque vamos falar de alegrias primeiro, para depois falar de tristezas, para até juntar tudo isso, O Pereira, é, mais que justa a classificação do Altos e do, e do Floresta, foram os dois times que mereceram esse acesso da Série D para a Série C?
2: Mais que justa, principalmente o Altos o alto, ele fez uma campanha muito regular, é... Puxando cabeça agora, acho que ele não chegou a perder nenhum jogo na nessa segunda fase da, da Série D. Então, tipo, campanha impecável. É, pegou adversários considerados mais fracos em alguns momentos, mas não brincou, foi adiante. E o Floresta, cara, o Floresta se demonstrou um time todo, um, é, um momento todo, um time muito organizado, um time muito é, disciplinado, assim, bem postado em campo, que dava poucas oportunidades. É, e quando fez o resultado em, no Ceará, havia uma pressão muito grande, porque o, o, os times tradicionais na Série D, eles deveriam ter a vantagem da, da torcida. Esse não foi o caso esse ano. Só que assim, muita gente não comenta que a pressão para cima deles, quando eles têm de ir atrás, não é muito maior, porque você tem uma torcida cobrando. Que é um caso que não vai acontecer com os jogadores do Floresta. O Floresta entrou, tipo, tomou um gol no final do primeiro tempo, mas... Manteve uma calma ali, o time do América foi se afobando, foi se afobando, foi se soltando, foi se esquecendo. Um contra-ataque, mais ou menos 38 do segundo tempo, caixão. Então, assim, classificações muito justas e mais uma vez a gente tá vendo mais um acesso de um time do Ceará, né? A Federação Cearense vai se colocando aí, vai galgando de principal é, Federação Nordeste. Já vai passar pernambucano agora nesse no ranking que vai, deve ser divulgado agora é, já no começo de 2021, ou seja, vai ter três, vai ter aquela direita, aquelas três vagas da, da, na Copa do Nordeste e também três vagas no, na série D. É
0: bem isso. Ô Tiago, como é que foi a, a repercussão desse acesso do Floresta aí no Ceará? E até hoje lá no, no, no Twitter vieram me cobrar que a gente deveria falar mais do Floresta, porque ele tinha um quê de time portém um time de bairro e tal que é uma grande discussão que a gente sempre tem lá no, no Conselho Editorial porque tem, é, é meio dividido isso meio a meio, a, a turma que é capitaneada cap cap por Turilã é, disse que o Floresta só é o é hoje, por um de empresários que lógico, tem essa questão de ser um time de bairro um time que já é de certa forma tradicional na, na capital do Ceará, mas que o que faz eles ter o que tem hoje não é essa questão de tradição, é a questão de investimento privado que de uma hora para outra pode ir embora. Então comenta aí um pouco do que é esse Floresta, do que é esse clube e também da repercussão que teve, se é que teve algum tipo de repercussão esse acesso do Floresta para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro.
4: Então, eu acho o seguinte, se a gente tivesse que escolher um time cearense para a gente falar no programa de hoje seria o Floresta, porque esse Ceará é Fortaleza já são um lugar comum é, nas nossas discussões. Agora, o fato da classificação do Floresta é um fato histórico. É, eu, inclusive, fiquei extremamente surpre surpreso no início do campeonato, no início de 2020, antes mesmo da pandemia, o Floresta já havia sido rebaixado para a Série B do Campeonato Cearense e devido à campanha de 2019, ele conseguiu vaga para a Série D e ele conseguiu se reestruturar, né? ele teve muitos jogadores que vieram é, do futebol paraibano, inclusive o próprio ex-técnico do Santa Cruz, ex-técnico do Botafogo, Leston Júnior, e ele conseguiu arrumar de tal maneira que eu até fiquei surpreso, achava que ele iria fazer uma campanha ok, porém ele não ia ter condições de, de avançar, nessas fases, e ele mostrou uma maturidade muito grande é, conseguiu fazer bons resultados em casa inclusive, não sei se vocês lembram naquela época da, daquela polêmica é, que o ex-técnico do, do nosso rival é, promoveu em decorrência do gramado do Castelão onde questionava-se sobre a exclusividade do uso do, gramado, do, do, do estádio em decorrência do gramado para a Ceará e a Fortaleza e o próprio Floresta e o Ferroviário acabaram sendo. É, tiveram seus jogos mudados para Horizonte, a né, região metropolitana de Fortaleza. E o Ferroviário gritou, é, reclamou, esperneou, e o Floresta ficou calado, na dele, tranquilo e tal, mostrando sim que, que, que ele também não tinha tanta força política. E mostrou em campo é, que, de fato, é, conseguiu um acesso de forma é, muito bem. Recebida pelo futebol cearense, assim, como eu já havia comentado é, com vocês, caso o Flores não tivesse sub, a, a, obtido acesso, ele não teria praticamente um calendário esse ano. Ele vai disputar agora, é, a partir de amanhã, a Fares Lopes, né? Aí já tentando uma vaga para a Copa do Brasil, e, e aí não se sabe quando vai começar a Série B do Campeonato Cearense, e em seguida já vai ter tabela aí para o Campeonato Cearense. Perdão, para a série C. E é isso, só uma dica, é, uma ex-aluna minha, Débora Arruda, vocês podem é, segui-la no Twitter, ela, é, ela é, é repórter do Floresta, ela está sempre, ela acompanha dia a dia a, 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 os treinos do Floresta e tudo, tem, tem participado ativamente desse, desse momento histórico, que foi a classificação do Floreste, e fico muito feliz. É, de ter um time como Floresta na, na, na Série C. E só, é, sendo, não sendo muito prolixo, em relação a essa questão é, do time de empresários. Então, o Floresta é um time da periferia, no bairro da, da Vila Monel Sátiro. Ele fica ali... É um dos últimos bairros quando você está indo é, para Maracanãú. Se você pegar o metrô, você vai passar ao lado do, do campo do Floresta e também vai passar do lado do campo de treinamento, tanto do Ceará quanto do Fortaleza, é, do Fortaleza já em Maracanau, inclusive, é, ele realmente recebe um aporte financeiro muito significativo é, do meio empresarial, mas ele mostrou que, é, que essas questões elas conseguem não tirar a identidade do bairro. Se você for é, hoje na Vila Manuel Sátiro, você não vê quase ninguém assistindo eh, andando com a camisa do Ceará e do Fortaleza há realmente um, um envolvimento do bairro em relação ao time do Floresta isso é muito positivo isso é algo inclusive é, pouco comum é, nesse, nesse contexto e, e temos a, apenas que celebrar esse momento histórico e, e valoroso para o futebol cearense só completando Pereira o, o, o Ceará o estado do Ceará terá sete times em 2021 envolvidos em competições nacionais. Isso é um recorde, talvez até no Nordeste. Eu não lembro de, de no Nordeste, outro estado ter tantos times envolvidos em, em, em séries A, B, C e D.
0: Que bacana, que bacana esse, esse relato do Floresta de ter que o bairro comprou a história, né? Eu sempre falo isso. Que pode ser tipo de empresário, mas quando a cidade banca a história, eu acho que isso é uma representatividade muito grande. Um é que eu conheço de perto é o Salgueiro, por ser um, um time que a prefeitura bota o dinheiro. Mas, de certa forma, a cidade abraçou. Tanto é que a gente vê o Salgueiro aí há mais de 10 anos é, tendo representatividade tanto no futebol pernambucano como no futebol nacional. E time de bairro que é mais, mais impressionante ainda, né? Porque não né, tem um time interior, né? É um time que está na capital e que, assim, de cabeça agora, eu só lembro do, do Juventus aqui, da Moca, né? E o América lá, lá na Tijuca, que é o bairro que abraça o, o clube. Acho que nem o Madureira deve ter isso. Só falar pro pessoal que está... Continue comentando, vou chegar um momento daqui que a gente vai ler os comentários, que é massa. Fazia tempo que fazia fazia live aqui, assim, fazia tempo muito no Facebook, sempre lia os comentários da galera. É, antes de passar para Leandro, eu vi que Pereira quer falar aí. Fala aí,
2: Pereira. Só uma curiosidade, inclusive eu vou aproveitar o Thiago para me refrescar a memória. É, o, se não me engano, teve um outro time cearense que passou por situação semelhante, rebaixado estadual e teve acesso nacional, que foi o Icasa, né? O Icasa passou exatamente por Sim. isso, só que ano ele, ele subiu para a Série B inclusive, da Série casa, B do Cearense e no mesmo ano ele subiu para a Série B do Nacional
4: e já que você citou o casa, juntamente com o Crato, eles também conseguiram acesso da Série B para disputar esse ano a Série A do Campeonato Cearense, então em 2021 você vai ter o famoso Crajubá, né que é Crato, Juazeiro e Barbalha disputando a elite do, do Campeonato Cearense que é que a gente chama carinhosamente de Manjadinho, né? Tem gente que não gosta, tem, tem gente que acha que é a desvalorização do campeonato é, estadual, eu não acho, eu gosto de ser campeão cearense, apesar de já hoje disputar outras competições é, de igual para igual.
0: <risos> ah, eu, eu gosto da, da ironia fina, da, da, das cutucadas de leve. Ô, Leandro, já que a gente falou muito aqui do futebol cearense, queria colocar, da mesma forma que a gente está falando que o futebol cearense. É o maior futebol, o mais importante, o que está tendo mais é, projeção em competições nacionais. Por tudo, até como lembrou agora o, o, o Tiago, ter sete times é, na em competições nacionais. Do outro lado, você tem o, o Ceará como primeiro, em nono a gente pode colocar hoje o futebol potiguar, né? Com seus dois principais times sendo América e, e ABC. É, disputando a Série D. O Globo, que aparecia como uma terceira força aí, não vai ter competição calendário cheio no ano que vem. E diante do que a gente viu, é bastante preocupante é, o futuro do futebol potiguar, né? O futebol potiguar... O microfone tá ligado. O futebol potiguar, cara, ele
3: realmente ele entrou num calabouço e no, nos piores possíveis, né? Porque... A Série D, ela é, é reconhecidamente, a gente, até tem uma discussão recente no Twitter, levantada por um ouvinte nosso aqui, que a Série D é a divisão nacional mais difícil de ser disputada. Né? A prova disso é a quantidade de clubes que chegam lá, clubes grandes, clubes com grandes torcidas, que chegam e têm a dificuldade de sair. É difícil algum clube chegar e fazer um bate-volta na Série D. É muito raro. Né? E é, o o nível do calabouço do, do futebol português é todo mundo está lá é, não, ninguém está em nenhuma divisão é, as administrações dos clubes elas estão realmente é, completamente perdidas no, no bate cabeça é, o, o nível de contratação de, de jogadores da organização dos clubes é algo que inexiste no momento né e a única coisa que resta hoje no futebol você vê que é, como ele chega realmente no poço é, é quando a única coisa que resta para os clubes é um rival tirar uh, tirar sarro do outro. Né? Quando só tem isso para se fazer no Estado, você não tem mais nada a se comemorar, porque realmente, dali, você só não chega na quinta divisão porque não existe uma quinta divisão. Né? Então, uh, o, o futebol potiguar, cara, ele vai precisar realmente de uma reestruturação profunda, profunda, passando por uh, pelos clubes e federação é, porque do jeito que tá, assim É, é muito difícil o, na, na próxima temporada A gente conseguir enxergar Uma realidade diferente do que a gente criou esse ano o, o América até fez Um bom campeonato, mas assim Série D é isso, cara é, é muito difícil, então se você não tiver Uma organização, um planejamento Como foi feito pelo Altos por exemplo E muito bem feito
0: não né? Altos foi foda, viu? O Autos é o da Série D e vai ser campeão o cara fechar a, nesse mata-mata o segundo jogo vai ter 5x1, porra.
1: Sim, Foda, né? sim.
3: E, e o Altos, ele, inclusive, vai pegar uma final antecipada, né? Porque na outra chave, é, o Mirassol também, assim, é o. Está sendo treinado por Eduardo Batista. É o time que está jogando muito bem. Né? Eduardo Batista ele sai do CSA e aceita o desafio de pegar lá o Mirassol, que estava se reestruturando. Né? É, e vai ser basicamente uma, uma final antecipada aí, essa semifinal. Então, assim, se o, o, os. O futebol potiguar, ele precisa começar a se mirar nesses exemplos de como é que se faz para sair de uma Série D. E aí, lembrando até do que o nosso convidado aqui já, já falou uma vez, que quando você está na Série D na Série C, você não, você não tem que pensar em, em ganhar e jogar bem, você tem que pensar em sair de lá, especialmente clubes com muita tradição e, e um estado de tanta tradição no futebol como o futebol potiguar.
0: Exatamente, exatamente. A gente pode passar, sair da Série D e... Passar para outro assunto, ou acho que o Pereira queria falar alguma coisa, é, ou... só Já lembrando aqui. Que
2: o, é, é, Leandro, tá falando dessa, dessa reestruturação que precisa ser feita, mas o presidente da Federação Potiguar de Futebol ele acabou de ser reeleito para mais um mandato de três anos.
0: Então, fodeu. Só aproveitando... Sinal aí. que estão gostando
4: do trabalho, né? Sinal que estão gostando é, do verdade. trabalho, né?
0: Tá tudo certo, tudo certo. Tá bonito. Eu vou pedir para ele, ele tirar o microfone dele agora, abrir o microfone, que bonito. Abre o seu microfone, por favor, para apresentar é você. Eu... Nosso amigo Pombo Sujo, Bolinho. O homem que agora, cada vez... O homem que já mudou a programação da Globo. Não é pouca merda, não, viu? O bicho é um pinico cheio da porra. E... <risos> que cada vez mais vocês veem... Vem e ouvem ele mais na Sport TV do que no próprio Mel de Dois. Mas você cria nossa, seu merda, viu? Não desapareça não e fica reclamando que ninguém chama ele. Só vai dar da participação. Não fica o um momento que tu Chega atrasado. Tu tá muito estrela, Rilan Simões. Puta que pariu, vice?
1: Não, na verdade, porque o Vitória tá uma merda mesmo. mas não vou ficar dando muita ousadia para Leandro, não. Boa noite, pessoal. Saudade de vocês aí, participar, mas vez tá muito difícil falar de Vitória, pô. Falar o quê? Então hoje, a gente tá falando... hoje tem... Já passou do tema já do Vitória, não?
0: Não, no momento ele tá falando sobre Série D, que o altos e o Floresta subiram e tal. Inclusive, seu eu... destino, a gente tá falando do seu destino, Série D. <risos> Inclusive, o Thiago falou, deu um relato muito legal aqui, que o pessoal do bairro, lá do Floresta, abraçou o time, tá com as camisas na rua e tal. Muito legal. E você é um cara que tem a, a, aquele ponto de vista que é o porém. Dê o seu porém sobre floresta e fala também sobre o acesso do alto que também é o time que você fala que tem um porém, o acesso de alto e floresta na Série D.
1: É, o Autos até surpreendeu. Eu achei que ia, ia morrer rápido o projeto. O problema, na verdade, é que não é que eu seja contra esses times. Eu achei bobagem dizer que eu sou contra esses times. O que me incomoda nesses projetos é que eles são muito pontuais, né? não são projetos de longo prazo. Às vezes é um grupo de empresário, algum um grupo político de uma prefeitura, né? um grupo pontual que aproveita ali, que, sei lá, o futebol local está numa crise específica. Já aconteceu isso no próprio Ceará. Né? A gente já viu isso no Rio Grande do Norte, apareceu time, some time, aparece time. Sergipe é muito comum, se a gente tivesse algum sergipano aqui, ia ser mais confiável do que eu falar. Mas teve uma sequência de cinco ou seis títulos que foram de times desse naipe, assim, Irambu. São Cristóvão, River Plate, River Plate. É, o River Plate foi até quatro anos ainda, né? Apareceu no Copa do Brasil, fez uma gracinha. É, uma série C, fez uma gracinha, uma série D, não lembro agora. Foi campeão. Curitiba foi um projeto que apareceu e sumiu, né? Então eu sempre tenho muito pé atrás com esses projetos, porque eu já vi muito aparecer e sumir. Pô. Então, assim, não é que eu que. É contra esses times. Eu, na verdade, eu acho assim, como tem muito pouco espaço, o time brasileiro assim, é muito grande e muito diverso. Uma série A com 20 times é ridículo. Uma série B com 20 times é mais ridículo ainda, porque é uma divisão inferior podia ter mais clubes. É, uma série C com 20 é, é desnecessário. Podia ser muito maior, até pelo formato de 10, 10 é, grupos e um 10, 10 clubes em um grupo já podia ampliar para 30, 40 e continuar mantendo aí esse mesmo padrão, né? E não perde a emoção, a gente está acompanhando até hoje como é que é bom. Né? Então, se assim, considerando que tem tão pouco espaço para clube e é, Eu vejo tantos clubes tradicionais com torcida, né, camisa que realmente tem história para contar. É, começando pelos paraibanos, né, vocês estavam falando aí dos postiguares, mas paraibano é uma coisa. Tem três clubes, pelo menos, né, ainda tem o um Altinho ali, em João Pessoa, mas três clubes com torcida grande, com clássicos, que lotam o estádio, lotam o Meidão, e a gente está se contentando com é, é, Altos, Floresta. Tempos atrás a gente se contentou com o Icasa. Né, o Asa até tem uma torcida mesmo, tem uma é, mobiliza ali a Arapiraca e tal, mas assim, né, são esses que vão e vêm, não é que eu seja contra, porque eu prefiro realmente focar minhas energias, minha torcida, não que dê muita sorte, né já visto o meu próprio clube e os outros que eu torço, o América torci pra cacete se arrombou, mas é isso, eu, eu, eu acho que a gente devia focar mais né, é, em resgatar isso tudo que tem grande torcida, porque de fato são os que serão longevos, esses que vêm e vão não me empolga muito não, quem quiser comemorar fica à vontade, não, não vai tirar o direito não, mas já com Ipense, aparecendo agora, já vi vários aqui na Bahia também. Bahia de Feira já pegou o o esporte do primeiro passo de vitória da conquista. Mas não sei o de é sempre. Prefiro torcer para a América, BC, Campinense 13, que o Sergipe também consiga aí pegar a carona do, do Confiança. O Itabaiana, para mim, é um clube muito importante de futebol nordestino, do que né, ficar aí alongar, se alongando com esses projetos pontuais que quando esses grupos que estão comandando hoje saíram, não sabe ninguém. Na verdade, é isso que pertencem a esses grupos. né? É isso que eu, que eu gosto de levantar no conversa.
0: É isso, é isso. A galera discorda, é, é... mas tudo bem. Não, eu, eu acho bem interessante o seu ponto. Eu, eu, eu sempre pego ele também. assim. Hein? O caso do Floresta é um, é um caso que eu acho ah, essa questão. Até se você chegar, eu falei que eu acho muito legal se tiver aporte de prefeitura, privado. Para mim, a grande questão é se o local abraça. Como acontece com o Salgueiro. É uma porta de prefeitura, mas que a cidade abraça, então, velho, vamos lá, tem, tem torcida, há uma mobilização local. É melhor o cara de salgueiro torcer para salgueiro do que torcer para o esporte, por exemplo, ou torcer pelo Corinthians e tal. Se tem um time na sua cidade que faz uma graça, que tem uma Uma, uma repercussão fora da sua cidade, velho, abrace ele, porque depende de você, do, do, da sua cidade, para que esse time se torne alguma coisa. Eu não sou contra, não. É esse caso do, do, do Floresta aí se o bairro, né, nem precisa ser fortalecedor, mas se o bairro abraçar o time, velho, que massa, né? O moleque que torce para o Floresta, que é do seu bairro, melhor que torcer pelo pelo Vasco, por exemplo. Então, eu acho muito legal que, que tenha esse tipo de iniciativa. Bem, passou quase meia hora, só falando de Série D, né? Eu, eu sempre quero colocar essa porra desse programa em uma hora, mas hoje tem cinco pessoas, é live, é volta de 2021, vai ser foda fazer isso, mas não vai chegar a ser um xadrez verbal que vai durar 14 horas, não. é Da Série D, vamos para Série A. Ô, Tiago, que belo crime, hein, velho? Você meter um time de Rogério Sênior. A gente pode dizer que Rogério Sênior é o maior freguês do, fuso, do Vozão?
4: É, não só ele, né? É, esse ano o Ceará conseguiu duas vitórias contra o meu vizinho aqui, aqui, é, Leandro, né? Ganhando duas vezes do Bahia, ganhando duas vezes do, é, do do nosso rival e ganhando duas vezes do Flamengo. É, obviamente que é interessante que aqui no Ceará a gente tem uma crônica esportiva que ela tem uma forte veia humorística, né? E tem um programa chamado Trem Bala que ele tem um, um personagem, né, né, que chama Homem Mal e o Homem Mal é, apelidou e apelido é um negócio muito legal, né? Apelidou o Rogério Senna de blindado, né? Então ninguém chama mais o, o Rogério Senna é, de Rogério Ceni, né, chama de blindado, justamente pela pela própria forma como ele ele foi, foi tratado, né? Ou seja, eu acho que o futebol tem muita essa coisa de convicção. É, se você quer contratar Ilhan, eu até que eu pensei com ele antes se você quer contratar a Chamusca você tem que ter convicção que ele vai fazer um trabalho precisa dar tempo a ele obviamente que o tempo que foi dado a Chamusca foi insignificante para o projeto que é, queria se trabalhar ali na, na, no contexto do, do Fortaleza diferentemente do, do, do Rogério que ele teve no início do seu trabalho foi muito contestado e o presidente na época bancou é, o trabalho do blindado, mas a, a vitória do Ceará, é, o resultado em si, ele engana bastante, né, é, quem assistiu o jogo, que foi o meu caso, eu, eu, eu no segundo tempo eu tava mais atento ao jogo do Floresta do que o jogo do Ceará, porque no, no segundo tempo do Ceará, o Ceará soube sofrer o Ceará é, foi atacado de todas as falhas, o Richard pegou é, defendeu bolas que Até então eu não Imaginava que ele teria Condições de, de dar essa Segurança à defesa e, e aquela coisa, o Ceará também é letal eu, eu, Segundo é, Aquele aplicativo Só para a Escola Ele, ele é, o, é o time que menos toca na bola Para fazer gols ele, ele dá 411 toques para fazer um gol E segundo está o São Paulo, 418 Então é o, bom, o Ceará né? ele poss... É o Gotobol, é. né Bola longa é, 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 vamos e more. Mas aí também tem que saber finalizar Porque também contra o Internacional Teve muita, muitas oportunidades E não conseguiu matar o jogo No primeiro tempo, e aí o Internacional foi Sobre sofreu no primeiro tempo e, e matou o Ceará no segundo tempo Aí é aquela questão Contra o Flamengo, o, o Vina Que está é, iluminado Conseguiu já no começo do jogo Fazer o seu gol, e o Ceará sofreu é, Praticamente todo o segundo tempo E conseguiu contra-ataque e meteu é, o Cleve fez o segundo gol lá no final, mas, assim, analisar apenas o resultado é, 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 é muito pouco. O Ceará tem realmente evoluído, né? Mas é jogo a jogo. Tem, como, tem alguns, alguns torcedores, né? Eu acho que, com a ausência do estádio, ele acaba usando a, a rede social como arquibancada. Que ele se empolga muito, aí começa a falar libertadores, não sei o quê e tal. A... a, a, a o investimento dessa semana é a renovação, é o pedido de renovação da torcida é, para o Vino renovar o contrato, ele tem contrato até o final do ano e tudo, mas assim, você percebe que, que o Guto conseguiu dar uma liga, mas tem hora que o Guto também não consegue, quando ele olha para o banco, ele vê que o banco dele às vezes é, 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 é muito limitado para poder virar uma partida. Então, assim, é, eu... Né? Agora que eu passei da live, eu estou confiante que o Ceará pode fazer um bom resultado contra o Bragantino, mas vai ser difícil. Vai ser difícil.
0: <risos> que canalha!
1: Que o canalha. Ceará, Ceará em nono está lutando contra o rebaixamento e o Corinthians em décimo está no meio da tabela. É? É, é. A é, essa. é
4: Essas narrativas aí são sempre é, tendenciosas, e essa é a narrativa preguiçosa, sujeita para estudo, no pesquisa. É, é, às vezes é até chato você assistir um jogo do Ceará, porque você, nada, é, é o senso comum, são análises muito superficiais e tudo, e sempre fica naquela coisa do, do extravagante, do exótico, e, e você não entra e trata o Ceará como se fosse um, um ser estranho, é, e como se as vitórias que o Ceará conquistasse em campo não fossem é, merecedoras, né? Se bem que até eu percebi que a imprensa foi muito coerente em é, reconhecer a vitória do Ceará no último, na, no último domingo. Agora, o blindado, né, vamos reconhecer, né? O blindado, como já viralizou aquele meme, né? O blindado é igual a Ciro Gomes, ele só ganha em Fortaleza, né?
0: <risos> oh, rapidinho, antes de passar para você, eu falei que a ler aqui o, os comentários, eu não sei se Leandro consegue colocar os comentários anteriores na tela, mas eu tô lendo aqui, vendo todos os comentários que já entraram na tela aqui, eu vou, vou falar aqui, Leandro Afonso tá com a gente, Carlos Luna, Marcos Vinícius, Michel dos Reis, Lucas Sacramento, Daniel Casas, direto de Alentejo em Portugal, isso eu tô achando massa, né? tem muita gente que não é do Nordeste, que é ouvinte do Bahia, isso eu acho do caralho, véio, porque aí a gente consegue nosso objetivo que é mostrar que tipo, o Nordeste é mais do que coisas exóticas, outras coisas, e o pessoal que não é do Nordeste tem a uh, informação não tão pasteurizada como é do Eixo Rio de São Paulo. Dan uh, Daniel Carvalho, Cláudio Vinícius, Manuel Vilas Boas, Raul Cavalcante, o homem que está em Maracaípe, não vai deixar um caranguejo vivo. Uh, Valério está por aqui, grande Valério. Nicolás Dutra, podcast gigante, um abraço de terras cariocas, é isso que eu tô falando, eu sempre ouvi, é, bom ouvir as perspectivas nordestinas sobre o futebol do nosso país, Guilherme Robles, melhor podcast, olha, direto de Santa Catarina, eu tô puto Santa Catarina, carro da porra do Brusque, é, Luiz Cavalcante, tá aqui, nosso querido hacker russo, só dê uma passadinha e vai ouvir podcast logo após o... Pé Guilherme fala que o acesso do Floresta só ressalta o bom momento do futebol cearense perante o cenário nacional. Tem gente que fala que Pereira é bonito, hein? Bora, gatinho!
1: <risos>
0: <risos> Ailton Santos acompanhando a gente desde Brasília. Também tá com saudade de vocês, todo mundo aqui. Tem gente tem um capixaba aqui, o nosso querido Alain. É, aí eu tô querendo que a gente passe três horas aqui. Calma, cabra. E falando da portuguesa, né? Que caiu de sacerdone até hoje, não voltou. Olivia tá por aqui. Felipe Soares, o homem de Teresina. Fala, meu velho. Henrique Della Torre tá por aí também. É... Raul Cavalcante, Carlos Mabiani. Dizendo que ele não está incomodando. se não está incomodando. Tá não,
3: tal. são um palhaços, é né? Carlos
0: da é Palhaço. Que é isso, calma, cara, sem violência, sem violência, é, e a, vamos falar de Série B agora, já pra, que o Fernando falou que é chinelinho, né? só vem dar uma, uma passadinha rápida, e que o CSA agora tá tomando peia do, do Paraná Clube, CSA que é o clube que nordestino mais perto de chegar nesse momento à Série A do ano que vem, o que ocorre no CSA, Pereira? É, hoje eu não tô
2: conseguindo, porque eu não, não, não tô vendo o jogo não, não aqui. Não, tudo bem, tô, ok, ok. Pra... Desculpa você. É, mas o CSA continua, desde o do, do final do ano passado, o CCA continua jogando futebol muito bem vistoso, procura trabalhar a bola, ter a posse de bola, assim, é um, é um time muito bem ofensivo, muito bem é, postado em campo também, extremamente criativo, porém... Tem um, um fator que me incomoda que é o time cansa nos, nos 10, 15 minutos finais, normalmente toma umas pressões desnecessárias, é um cenário até tipo contraditório esse de agora imaginar se o time tem problemas físicos. Imaginar uma possível virada ou empate no segundo tempo contra o Paraná, que é tipo um dos times que está jogando o pior futebol da, da série B, é até é até contraditório, é, mas eu acho que os resultados ainda estão ajudando um pouco então em termos de acesso em busca do processo não está tão não atrapalha tanto poderia muito bem pelo contrário poderia ser um dar uma garantia maior mas eu continuo apostando no azulão o azulão tá tá voando alto
0: é, logo depois do azulão entre os nordestinos o time que está com mais perto da do G4 é o sampaio correia que já esteve no G4 deu aquela arrancada e vai perdendo o fôlego. Nos últimos cinco jogos, perdeu quatro. O que ocorre com o Sampaio, Leandro? O Sampaio,
1: a sensação
3: que ele passa é que ele realmente <risos> ele queria, queria fazer os 45 pontos, que foi exatamente, quando ele chega aos 45, você, eu estava numa ânsia assistindo todos os jogos do Sampaio ali, e de repente, na partida seguinte, o time já tirou o pé e tal, acabou de perder... É, o, o atacante agora, Caio o, o artilheiro da Série B, Caio Dantas, né, que já não joga mais, já vai para outro país, não me lembro agora. É para é o exterior, isso, vai para o exterior. não foi divulgado o time. Não foi divulgado, né? É, então, assim, já. Eu dou Devo... a
1: dica: Tailândia, Chipre ou. É sério, pô, os caras. Cara, o é, Arábia Saudita, os caras estão indo para a Tailândia agora. Algum, algum empresário está levando um bom jogador brasileiro para lá e para Chipre também. Tá é, então. Assim,
3: então, o, o Sampaio correr, velho, é, nem adianta mais assim, porque o time já tirou o pé, já disse que, olha, 45, cheguei, eu vou ficar aqui na Série B, ano que vem a gente pensa aí o que, é que vai fazer. Não tem mais o que disputar
0: aí. É interessante, é interessante, que assim, mas ainda bem, né? Que se pensar o começo do, do, do Sampaio, ninguém dava nada para o Sampaio e já colocava como um possível rebaixado. Velho, se te livrou o um rebaixamento, o Sampaio, fizesse coisa para caralho, é, velho. Foi um negócio massa. É, 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 é,
3: muito, é muito difícil um time que sai da série C, logo no ano seguinte, ele já tem como planejamento subir para a série A. Normalmente quando isso acontece, é porque a temporada começou a se encaixar muito bem ali, as coisas começaram a acontecer. Mas, assim, é um ponto fora da curva, né? Esse tipo de planejamento acontecer. E isso vinha acontecendo muito bem. A sensação que passa também é que parece que é, não se acertaram muito numa questão aí do bicho, porque é, quando começa a derrocada da, do, do Sampaio Correia, foi quando saiu aquela coisa da campanha, do paguem o bicho, que começou a pedir dinheiro para a torcida e tal, para poder ajudar no bicho dos jogadores. Mas me passa a sensação também que não chegaram no acordo e aí os jogadores se acomodaram naquela realidade ali. É, e, bom, é por aqui a gente fica.
0: Por falar não, em e, verdade... se você quiser é, ter um... o seu time permaneça na sua série, contrate Roberto Fernandes, que homem é foda, viu, velho? Conseguiu já colocar o CRB, não cai. Chegou o caba livre não cai. Puta que pariu, Irlan. É, não tinha outra observação sobre o Sampaio
1: mas pode fazer é, não, sobre o Sampaio. É, é... Eu não descarto também, não, Leandro, a possibilidade do que o Sampaio ter planejado mesmo, fugir de rebaixamento e pronto. Né? Mesmo que a gente achasse ali que ia disputar para subir. Porque é isso que a gente fala muito aqui, né? Esse é o clube que sai direto pra série C para pra Série A, é... é difícil você segurar as pontas, pô. É muito dinheiro que você gasta. Né? É uma aventura que quando você cai você cai de vez, né? Eu já visto o Santa que fez. Né? Bateu na série A, quando desce, é bomba. Você vai ficar com Deus jogadores caros. Você vai ter que se desfazer de jogadores que não querem jogar Série B, mas tem salários altíssimos, né? a renda cai pra cacete. Né? Então, assim, é, é, fora o clima né, de ter sido rebaixado. Então, eu acho muito provável que o Sampaio tenha falado oh, vamos segurar a ponta aqui, vocês podem ir do rebaixamento, entra a graninha para vocês, a gente só passeia o resto da pandemia aí cada um se cuidando em casa, se expondo um pouco. Mas sobre o CRB B, é, apostou em Ramon Menezes. Né? Eu, eu, eu acho que Claro, todo mundo tem o direito também de dar uma apostada de um cara mais barato e, e quem sabe dar certo, mas é a Série B que está lutando contra rebaixamento, você apostar em Ramon Menezes, que já não tinha dado certo no Vasco, né? por mais que seja um cara que tenha bom relacionamento, etc., foi questão de perder tempo mesmo. Estilão, vitória com Mazola, a coisa mais estúpida que eu vi no futebol brasileiro no ano. Perder tempo com o Mazola, todo mundo sabia que ia dar errado. Pega quatro jogos, toma três cacete e aí depois vai correr atrás de prejuízo. Mas é mais ou menos isso. Não quer dizer que o time do CRB fosse de todo horroroso, não. É que perdeu tempo com o Ramon, sem dúvida. Uma pena, né? Porque eu sou, sou fã de Ramon é, de carteirinha.
0: É, eu quero soltar aqui um assunto para todo mundo aí, que quiser falar, Pereira, Thiago, Léo, principalmente Irlan, que é, é parte envolvida, que temos Ceará, Náutico e Vitória. Ou, oh, Ceará não, confiança. Entendi. Desculpa, 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 desculpa. Confiança, Ceará e Náutico. Numa situação
1: que a gente confiança, pode... Confiança, colocar... Vitória e Náutico doido. É, então... <risos> Você confundiu de novo. Confiança, Vitória e Náutico.
0: Isso, Confiança, Vitória e Náutico. Desculpa, é porque eu tô tomando cerveja desde as quatro da tarde. É... é... Que a gente pode colocar esses três clubes que definir como uma situação delicada, né? Porque até o Confiança que a gente chegou em algum momento dessa diferente de Vitória e Náutico, em algum momento desse campeonato chegou ali a paquerar o, o G4 e vem numa descendente muito grande, e, mas pelo menos hoje os três clubes estão fora da, da zona de rebaixamento, são os três clubes a, acima da zona de rebaixamento, mas é uma situação preocupante, Desses três clubes, Thiago ou Pereira, não, vou, vou colocar as provocações de Ilan e Leandro para daqui a pouco. Mas desses três clubes, qual é a situação mais preocupante? Eu, clubismo à parte, eu vejo vitória pior do que o Náutico hoje. Mas o que, o que você acha, Thiago e Pereira?
4: Eu, eu assisti o um jogo do Náutico, o um jogo passado contra o Paraná, né? E, inclusive. É... Aquela, aquelas frases que dizem, né? Que tem certas coisas que só. Os
0: caras comemoraram aquela virada ali que parecia que, porra, a Copa
4: do chegando. É, perder, perder dois pênaltis, né? Não perder, não. Eu acho que também precisa também dar mérito ao, ao próprio goleiro do Paraná, né? Pegou, pegou dois pênaltis, é, é complicado. Para o meu time ter um pênalti marcado, tem que arrancar o braço, a cabeça, sem sair sangrando. No caso do Náutico, eles tiveram dois pênaltis a favor e eles tiveram a proeza e não são jogadores. Juvenis, né? É Chiesa, é, é é jogador que tem já respaldo. E eu vi é, esse sentimento de empolgação né, na equipe é, com o Helio dos Anjos, muito... É, você viu uma espécie de sinergia. Eu confesso que, que se estiveram um que cair aí, a tendência é, tá muito pro Vitória, que é justamente o outro sentimento, né? Vitória e América é, o América também já tá bem embalado, tá bem né, com o Lisca, mas é, o, o Vitória tá entregando muito pouco. Eu acho que, não torço que o Vitória caia,
2: mas desses três que você citou, é o um forte candidato.
0: Tá complicado, né, Pereira?
2: Eu acompanho, eu, eu acho que o Vitória também é o que tá jogando o um futebol mais pobre. É, só que o Confiança tá se esforçando muito para igualar isso daí a grande diferença, o próximo adversário do Confiança é o Oeste, o Oeste já está rebaixado não tem mais nenhuma perspectiva no campeonato e o Confiança precisa de três pontos para bater os 45 é, esse jogo contra o Oeste ele vai ser basicamente um, um divisor de águas e, e parece que agora o Confiança está com novos casos de Covid de novo é, tem, teve, teve, desde a lesão de, de Ítalo o time não se encontrou já teve pressão da, da torcida a torcida chegou a Ari Moura, e sinceramente agrediu pouco porque esse cara não pode jogar futebol ele, <risos> é, ele é muito ruim ele é muito ruim mesmo assim eu, eu que só acompanho eu fico muito incomodado ele, ele perde assim ele é despoticente ele é horrível horrível mesmo então o torcedor que tiver um time tiver Ari Moura como reforço pode cancelar sócio pode fazer pode tipo, já pode pichar prova não deixa o cara nem jogar bola pode, pode reclamar de cara então a confiança tá numa Tá, tá numa situação muito complicada e precisa se livrar logo pra, sei lá, meter, meter o Sampaio na Série B.
0: <risos> ah, deixa eu passar agora para Irlan, que é parte envolvida. É... Velho, hoje, para mim, o Z4 tá lindo. Tá lindo demais, velho. Tem Paraná, Figueirense, Botafogo, Ribeirão Preto e Oeste. Bicho, cair nesses quatro, eu acharia lindo, assim. que é acharia problema nenhum. Mas porra, o Vitória faz uma força do caralho para cair, bicho.
1: Vou tá fazendo e, e as pessoas que estão à frente Vitória se esforçam mais para isso. É, vocês sabem que o faço a posição para o Carneiro há 200 anos, você fiz né? As duas gestões anteriores não foram boas, sequer podem ser avaliadas como regulares, né, razoáveis. Mas Vitória topou, né, o clube em si, né, os sócios, os cardeais que movimentaram os outros sócios, os grandes nomes políticos do clube, disseram que eles eram a solução, as pessoas toparam e eles entraram no clube e tá isso aí, né, ano passado, né, o 2019, é, eles disseram que não contava aquela campanha medíocre, é, porque eles pegaram o, o clube, é, o, a carruagem andando, porque era o, o ano começou com o Ricardo Davi ainda, ele tem aquele fiasco no Campeonato Baiano, tem um fiasco no Campeonato do Nordeste, aí ele entra em abril com eleição, é, a desculpa toda era que ele não podia ser responsabilizado pelo time que estava montado, apesar de ter trazido um caminhão de jogadores horríveis desde aquele período, haja visto o próprio Jordi Caicedo, não sei se vocês tiveram a infelicidade de assistir esse sujeito jogando bola, porque realmente é inacreditável é inacreditável. Pereira falou do cara aí que não dá para o cara jogar, mas assim, Jorge Caicedo é, é foda porque existe uma cadeia de pessoas responsáveis para dizer: oh, esse cara não joga futebol. Né? O Primeiro é o pai dele, ele fala para assim, ele: você não joga futebol. Não arrisca nisso, não vai. Segundo, <risos> segundo é o professor da escola, ou da, da divisão de base do clube que ele começou, ou da pelada do, do bairro. Alguém vai dizer, negão, você é ruim demais, desiste disso aí, você não vai jogar futebol, você é muito fraco. Depois vem um empresário que investe no cara, compra uma chuteira pro cara, né? leva o cara para uma peneira. Chega na peneira, vem o um cara, o coordenador da base do outro clube lá, o treinador, e fala, você... Mais um poderia falar, porra, esse cara não tem condição de jogar bola, não pode entrar aqui, ele vai e entra. Depois vai o cara da federação, ele fala, porra, você vai federalizar esse cara, com certeza... Se vou inscrever esse cara no campeonato, não é possível. O cara é ruim demais. Dele. Vamos lá, escreve o cara no campeonato equatoriano. Aí vem, na ponta do processo, o Vitória. O Vitória vai lá, pagou para ter esse sujeito. O Vitória pagou dinheiro para um clube do Equador para trazer esse cara para jogar a Série B no Esporte Clube Vitória. E na chegada dele, com todo um... deu uma treta lá, não ia rolar inscrição, etc. Paulo Carneiro ainda fala, trouxemos um bom jogador de 21 anos com alto potencial evolutivo pegada Pokémon mesmo. Até hoje não evoluiu. Não vai sair daquilo. O cara é péssimo. O cara é incapaz de matar uma bola. Ano passado estava Carlos Amadeu, né? O que, que faleceu esse ano, que foi entrando da base do Vitória, etc. Hoje o voo joga muita bola, pô. O problema do Vitória dele no Vitória foi uma crise aí. É, é, a mulher dele tem uma gravidez de risco. O cara realmente não estava muito concentrado. Mas ele não é ruim de bola, não. Tanto que eliminou o Bahia na sul americana Deu dois pau lá com, com o gol dele, o passo dele. É, ele é bom de bola, né? Puta que boa, é. boa de 50 bola 50 é. vou, vou fechar aqui, no... daqui a pouco é. eu já saio aqui Sem cerimônia, mas o Caiceda é isso É um jogador que o Vitória trouxe, pagou para trazer Tá aí jogando e você não vê Um, um mínimo né, de qualidade Com a porra do presidente do Vitória Dizendo que esse cara tem potencial evolutivo É, 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 uni, é só um, um Eu tô ilustrando aqui O que é o Vitória atual, né? Trazer um cara do Equador para fazer isso Sendo que o Vitória tem uma divisão de base Historicamente boa formadora e só tem parece dois jogadores que estão, estão jogando com frequência, né? O próprio goleiro Ronaldo e Léo Ceará que nem é nem dá para dizer mais base né? Léo Ceará já jogou no CRB já foi quase artilheiro da CRB B, jogou no Confiança, né? Então assim, esse, esse é o panorama do Vitória. Por isso que eu acho que dos três que você comentou aí, sem dúvida o Vitória é a situação mais mais perigosa mesmo. Tá, tá correndo risco seríssimo de cair. Já falei com meu pai, o pai fala para a gente ser mais otimista, não falo: não dá, não dá, não tem condições, ele é muito fraco. É, não está recebendo salário a cadeia de comando do clube ela é destroçada porque é, um, é muito cacique para pouco índio é, o que foi eleito né? eu tenho que reconhecer para a torcida que elegeu então não dá para deslegitimar que Paulo Carneiro tá aí, mas todo mundo sabia que ia ser isso é um cara que, desde que saiu do Vitória em 2004, ou 2006 ele saiu do Vitória, né? ele, em 2004 caiu da Série A a Série B em 2005 saiu da Série B a Série C é, ele, ele Pega as malas dele e fora do Vitória, e depois ele vai trabalhar em inúmeros clubes e não acertou em nada. O último trabalho dele tinha sido eh, diretor de um rebaixado da, do Campeonato Baiano. Né? E a torcida acreditou na LAB. Pegada Brasil mesmo, bolsonarista. Né? Brasil 2018, a porra de ir embora e a vitória se por dentro. De Tali, Pereira. Tamo junto.
0: É, deixa eu perguntar para o Leandro agora. Leandro, pergunta. Direta, fácil, rápida, não tem muito o que enrolar, mas se quiser Vamos também lá. pode, né? Temos temos ter um pouco de tempo ainda para isso. É, em 2000, Na temporada 2020-21, rapidinho, Renan, né? só vai fazer para Paléo aqui, depois a gente já, já termina o programa. falar de série C, não, né? Foda-se. <risos> <risos> oh... Vamos Leandro. falar de quem vai pra série C. Calma, então, isso estava também. Mas a minha pergunta é. Teremos dois rebaixamentos na Bahia esse ano?
3: Eu não consigo afirmar isso, eu, eu consigo afirmar que o ano que vem não tem Bavi na mesma divisão,
1: isso eu afirmo. <risos> É, se um cai, o outro não cai é, se, 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 um, se um cai, o outro cai Se um não cai, o outro não cai pronto é. É. Eu não sei o que é não melhor, melhor, melhor não. O cara está fugindo que, mesmo Ano que vem um, não tem barri junto. na mesma divisão Isso eu consigo afirmar com certeza absoluta Já, Se for por isso Eu começo a assinar da Zon agora <risos> não vai cai, cai agora. Assim,
0: isso acompanha de perto isso de perto e a Dazô, até agora não, não renovou o contrato com, com a Série C rapidinho, já que eu vou falar de Série C já que tem ninguém envolvido na Série C aqui apenas eu, fazia que eu não falei por causa do meu time, ó, fudeu o Santa Cruz tomou no cu, né você tem que depender dos outros ontem eu me fudi, porque a pior coisa do mundo, Mago é você tem que torcer para os dois times que estão jogando no mesmo tempo, velho. Você ter que torcer pelo empate dos outros é um negócio de filho e rapariga, por ninguém merece não, bicho. Olhe e aí é, o time do Vai da, da Van subiu. Eu tenho que torcer para porra do Vila Nova que tem sete pontos nessa segunda fase, seis em cima do Santa Cruz é para tomar no cu, né? Torcer para o Pituano ganhar do, do Vila Nova e o pior isso é a parte boa. Foda vai ser ganhar do Brusque que não quer mais porra nenhuma, só está esperando a, o, o, o adversário da final. Ou seja, ano que vem, Santinha, Altos, Vitória, e tem isso, né? Pode comentar nas próximas edições, que vai ter muito nordestino para pouco Grupo A. A gente pode, pode colocar isso no, na, na, na próxima edição, que como é que vai ser. Quem vai ser o nordestino que vai ter que passar pro, pro, pro grupo B, que vai ter o nordestino pra caralho. Mas é isso, Irland. Beijo, meu querido. Valeu, viu?
1: Valeu, Nessa galera. A próxima tô aqui. Quando, quando eu cair de vez, eu volto. Deve ficar aqui repetindo a mesma coisa, chorando. Eu <risos> choro de uma vez só. Beleza? Valeu. Prazer em voltar aqui. Leva
0: Falou, aí, nós.
4: Um valeu.
0: Tiagão, valeu, viu, por sua presença, como sempre.
4: Satisfação reencontrá-los, né? abraço Leandro, abraço Pereira, né? Irlan, Gil, satisfação poder estar tá participando mais uma vez e deixar minha, minha solidariedade a, aos trabalhadores que estão sendo mais uma vez atacados essa semana, né? a gente receber essa notícia triste em relação à a, a questão dos trabalhadores e trabalhadoras da Ford, também os trabalhadores e trabalhadoras do Banco do Brasil. É lamentável viver num país em que notícias tristes se repetem dia a dia, mas o Baião, além de futebol, também é resistência. Por isso que eu tenho o privilégio de poder faz, fazer parte desse grupo. Abraço, meus queridos.
0: É isso, Tiago. A gente tem que sempre lembrar disso: que a gente vive no inferno, né? Para quem é cristão não tem paraíso nem inferno a gente viver duas coisas aqui é, nessa terra a gente tá vivendo sobre um, um governo que a gente eu pouca gente sabe mas tipo antes de ser jornalista eu sou um historiador né sou nem historiador, sou licenciado em história sou um professor de história não não praticante e a gente nunca nunca na história eu vou botar nem na República, na né? história do, do Brasil, desde que chegou o primeiro filho da puta português nessas terras, a gente nunca viveu um momento como esse um momento de destruição, né? É, de um governo que apela para a morte. Esse, tô, esse governo está torcendo para que a Covid acabe de forma natural, que ela infecte todo mundo, que morra quem tem, tem, tem que morrer, que acabe o que tem que acabar economicamente, politicamente, moralmente, o caralho a quatro para depois ver alguma coisa. E isso às custas de vidas, a custa de empregos, à custa de sanidade, sabe? É, você que está custando a gente, a gente que está aqui sabe o quão pesado está sendo para a gente passar 10 meses trancado em casa. O quão pesado para a gente está sendo não poder fazer aquilo que a gente quer. Esses liberalóides, filhos da puta, que falam tanto de liberdade, ninguém no Brasil hoje tem liberdade de fazer o que quer. Né? até no mundo, mas o mundo está se vacinando, e a gente não. E esse tipo de coisa é, restringe a nossa liberdade. Eu quero sair, eu quero tomar minha cerveja, eu quero abraçar os meus familiares, os meus amigos, e não posso, porque esse governo não ajuda que eu faça isso. Então, se você é um liberal, vá se fuder, porque não existe liberdade nesse Brasil de hoje, sabe? A gente vive outro tipo de ditadura, Sabe, que que não quer que a gente saia de casa, que não quer que a gente se expresse, que não quer que a gente tenha a nossa liberdade, sabe? Isso dado de outra forma, não é um AI-5, não é nada. É quando um filho da puta chega no, nos microfones e fala que vai ser no dia D, na hora H, né? Isso que é, é foda, é, é, um, é um tipo de AI-5, sabe? É, é tirar a gente de trouxa, é fazer todo mundo de trouxa, e que eu tô aqui preso. Tô preso na minha casa, cara, sabe? Eu queria fazer várias coisas, queria viajar, queria abraçar, queria beijar. Não posso, né? Por conta de um governo inepto e filho da puta que existe hoje no Brasil. Já dei minha pistolada, Leandro, aquele abraço. Aquele abraço?
3: Peraí, eu só faço assinar embaixo tudo isso que você falou aí, porque não tem nem mais... Você e Thiago, né? resumiram muito bem toda a situação não tem mais o que completar e por isso que eu até falo que é, eu, eu ainda não consegui ter aquela renovação de sentimento que a gente tem, sempre tem até, às vezes até ilusória de um ano para outro tal que a vida ela é corrida né mas esse ano ainda está tá muito com cara de, de continuidade do, do buraco que a gente se meteu de uma vez né desde é, especificamente de 2018 para cá, não quero entrar em outros méritos aí um pouco antes, mas de 2018 para cá um negócio, é, você chega no fundo do poço e alguém te entrega uma pá porque tem mais coisa para cavar e a gente não sabe onde é que vai parar isso. É, mas, no mais, é, só para lembrar duas notas aqui, certo? antes de finalizar, é, de dois falecimentos de artistas muito importantes para a nossa região, o né? um, um gigante Genival Lacerda, que a gente acabou não comentando aqui no início, né? mas assim, um dos maiores expoentes da, da nossa música, da nossa cultura, né? que nos deixou por conta da Covid, apesar da, da idade de diversos outros problemas de saúde, mas foi a Covid que levou a gente para é, A gente tem vários outros ícones que acabam falecendo por causas naturais, mas é, isso vai na conta de toda essa negligência que a gente está vivendo no momento. Né? É, se existisse um planejamento, a gente já estaria conseguindo evitar muito mais mortes, né? e outro, de fato, por causas naturais, que foi um artista da Bahia, que a, a Demarco Furtacô, né? um grande artista, uma referência histórica para o Carnaval, de uma das músicas mais belas que já foram feitas para o Carnaval, que é a, a música é, da, da banda Furtacô, lá, que ele grava com o Ricardo Chaves, o Frenesi, é, e tivesse outros momentos históricos também. É, era um artista que, devido ao seu problema de saúde, ele já vinha sendo homenageado muito ao nos últimos anos e essa realmente é uma, uma perda mais daquelas que a gente a gente tem a, a, tem que celebrar a passagem que foi é, entre nós aí a passagem de Ademar Fortacou no mais até a semana que vem aí até a próxima falou
0: Pereira meu querido é... você é uma das pessoas eu tô com saudade de você mas eu encontrei com você faz menos de 15 dias menos de duas semanas estivemos juntos é, espero retornar à sua casa em breve, inclusive, é, em nome disso, mande um abraço para Luísa Estopassola, minha querida amiga, que agora também é sua querida amiga, e você vai ter muito mais contato com ela do que eu. Cheiro, meu querido!
2: Ah, muito obrigado, você, você me arranjou um boa, boa colega de apartamento apartamento, a Luísa é, de fato, um doce de pessoa. É uma só... queridíssima, queridíssima. Um... Peridismo, Sério,
0: acabou o problema. O Gil falou ao vivo no programa na live lá que mandou um beijo para você, que eu <risos> gosto muito dessa pessoa.
2: Vou falar, pode deixar. É só, só lembrando, é, trazendo de volta a bola laranja aqui para o final. É o Fortaleza Basquete Cearense se classificou para o Super 8 do, do NBB, então ele vai disputar, que é uma espécie de torneio mata-mata rápido, para definir o fim do primeiro turno e o começo do segundo turno é, do Campeonato Nacional de Basquete. E a Unifacisa nos classificou esse ano, ficou em décimo lugar, então vai restar treinar para voltar para o segundo turno. No mais, muito bom estar de volta e estaremos aí sempre ligados para trazer os, os melhores pautas, ou pelo menos tentar fazer né? as melhores pautas do futebol nordestino de toda a região.
0: É isso, né? É... Tome no cu G7, tome no cu peba, né? O Nordeste é gigante pra caralho. <risos> eu, 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 comecei, eu tô pistola pra caralho em 2020, vocês estão fodidos comigo, velho. Quem está o banheiro esse ano é, e não gostar de palavrão, tome no cu, Porque eu vou falar pra caralho.
2: Termina 2020. aí com o da Munganga pra ver se você se acalma um pouquinho, pô.
0: <risos> ah, talvez, talvez. Ele, ele, ele talvez eu possa fazer isso. Mas é isso, ficamos por aqui. E. Não sei se a gente vai voltar a fazer live, né? Tem gente que gosta. A gente vê, sabe? a gente vê. A gente vê. O futuro, a papai do chão... Ô, oh, o futuro nem existe, na verdade. Um abraço e até mais. Falou, meu
1: povo.